0: Bienvenidos a este tren al Oriente Express que une Oriente y Occidente Hoy un nuevo viaje para ustedes Un viaje en el que vamos a tratar de ir detrás de los pasos de Krishna Una de las más importantes encarnaciones de Dios Reconocidas por los, por los hinduistas Y lo vamos a hacer a través de la visita de dos, de dos ciudades Las ciudades de Mathura y Brindavan, Donde Krishna pasó su infancia, su nacimiento en una de ellas Y, y, su, y sus primeros años de vida Así que un poco por ahí va a pasar la propuesta de, del programa de hoy ¿Cómo estás? ¿Qué tal Germán? Hola a todos,
1: gracias a todos también por compartir este viaje con nosotros. Este viaje también eh, se vuelve a escuchar los lunes a las 21 horas por el mismo dial y además eh, pueden compartirlo a través del blog recientemente inaugurado que es el oriente-express con doble s el oriente-express.blogspot.com. ¿Eso es todo? ¿Estamos listos para partir? Estamos listos.
0: Partimos.
2: escuchando el tema Gurus of Peace, de Sulful Sufi, del disco Ful Sufi, de Nurrat Fateh Ali Khan y Ar Rahman Comunicate con el Oriente Express a través del teléfono 482 32 15
0: o a través de nuestro mail eloriente.express con
2: doble s eloriente.express arroba gmail punto
1: su atención por favor en minutos y oriente express arribará a su próxima parada
0: Como se anunciaba por los altoparlantes de la estación, estamos llegando a nuestro próximo destino Que es la ciudad de Matura. como les adelantábamos en el, en el primer bloque en la presentación La ciudad de Matura es una ciudad que está situada en la orilla derecha del río Yamuna En el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, en el centro al norte digamos de la India Entre dos ciudades muy importantes y muy populosas, sobre todo una de ellas Que son Delhi y Agra Matura es una ciudad muy, muy especial y por eso la hemos elegido Porque es muy venerada por, por los hinduistas Por ser la ciudad en la que nació Krishna Recordemos que Krishna es un, es un avatar de Vishnu Explicamos un poco de qué se trata esto No nos estamos refiriendo a la, a la, a la película de Cameron con los de avatar Sino que en India se entiende por, por avatar una de las encarnaciones de Dios ¿Sí? Dios hecho hombre, Dios que ha venido a la tierra Eso es el avatar y el avatar no viene a la tierra en una en una única oportunidad Como por ahí estamos más familiarizados aquí en Occidente O en las grandes religiones monoteístas Sino que Dios viene en distintos momentos de la humanidad El avatar regresa a la tierra en distintos momentos de la humanidad Cuando la humanidad lo necesita, cuando es importante Krishna sería una de estas venidas, una de estas encarnaciones De la, de la divinidad en la tierra como hombre Y sería una encarnación de Vishnu eh, en la India existe lo que se conoce como la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, que no son tres dioses como generalmente eh, suele creerse aquí, sino que son tres aspectos o tres manifestaciones del Dios Único. Sí, en la India, a pesar de esa diversidad de dioses y de imágenes que nosotros podemos observar, normalmente algunas de esas se me vienen a la mente, Ganesh, por ahí estamos familiarizados a verlo, pero no son distintos dioses, son siempre distintos aspectos, distintas manifestaciones de un único dios. Así, Krishna sería una encarnación de Vishnu, pero siempre una encarnación de Dios, de Dios único. Todos los años, miles de peregrinos se dan cita en esta ciudad de Matura para recorrerla y para venerar los lugares sagrados que, que ella contiene, pero además de, de, de este de este valor vinculado con la figura de Krishna, tiene un valor histórico y una importancia histórica muy 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 importante. Elena, ¿nos podés sí. contar un poquito sobre eso?
3: Sí, Germán. La historia de Matura se remonta a mucho tiempo antes del nacimiento de Krishna y los primeros documentos hallados son del siglo VI antes de Cristo. En esa época ya era una gran metrópoli, era la capital del reino de Yuracena uh -huh. y su época de esplendor fue el siglo II como una de las capitales del extenso Imperio Cuyana. Uh -huh. Dirán que es el Imperio Kuyana. ¿Quiénes eran eh, los Imperio Exactamente. <risa> eran un linaje procedente en los desiertos del noroeste de China y los primeros siglos de nuestra era se extendieron por gran parte del territorio del norte de India y forjaron un imperio que llegaba desde Persia hasta China. En ese periodo floreció el comercio, obviamente con el Imperio Romano, y la región se convirtió en crisol de culturas, religiones diversas, y como se hallaba en el centro de las rutas comerciales entre Occidente y China, se convirtió en un centro económico. Sí, eso te iba
0: a decir, la ubicación estratégica permitió esta, esta confluencia de, de culturas y esta importancia que tuvo en el intercambio económico, de alguna manera facilitó esto, ¿no?
3: Exacto, durante el siglo VI, Matura cayó en poder de los mongoles y... Orancet, el último gran emperador mogol, manifestó su celo islámico destruyendo casi todos los templos hinduistas de la ciudad sagrada y el culto de Krishna resurgió bajo el reinado británico o ras británico y actualmente Matura es una de las ciudades más importantes de peregrinaje. Uh -huh. El lugar donde nació Krishna hoy es un templo hinduista, el Sri Krishna Hamastan.
4: Sí, hay una, hay una mezquita, este emperador mogol Construyó un montón de mezquitas en esa época en la ciudad de Matura Pero hay una mezquita en particular que tiene como reflejo esta historia que vos contabas recién Respecto de la, la preponderancia de los musulmanes sobre los hinduistas Y esta historia que se traza en India, que a veces tiene que ver con eh, religiones que conviven en forma armónica y a veces que son religiones que bueno se han disputado a lo largo del tiempo y de los territorios la primacía Esta mezquita se llama Katra Maser Es una mezquita de, de esta época y precisamente la construyó eh, el emperador para celebrar la primacía del de Islam sobre el hinduismo él mandó destruir una, un templo hindú para construir sobre este templo hindú la mezquita. Actualmente se puede, en la parte de atrás del, de la mezquita, se pueden ver las ruinas del templo destruido. Pero a su vez, este templo hindú había sido construido sobre un monasterio budista de la época Kuyana, donde se encontró una importante estatua de Buda. O sea que en este lugar conviven las tres religiones Por un lado el, el, el destruido templo budista Que es de alrededor del año 550 Los restos del, del templo hinduista y, este, y la mezquita, esta mezquita de Katra Majib Que la construyó el emperador mogol Aurán Saheb.
3: Matura uh -huh. además conserva todavía vestigios de la invasión mogol como son, por ejemplo, la gran mezquita de Hama Mahid, que es la más grande de Delhi y es una mezcla de estilos, en parte mogoles, arquitectónicos, en parte hinduistas y está frente al famoso Fuerte Rojo, sobre una eh, colina.
0: Uh -huh. Es interesante y me parece que vale la pena hacer un, una aclaración, Ceci, con, con esto de, de la destrucción, del periodo del Islam, digamos, hoy en día que está tan, tan, de, moda, tan de moda de, de, de demonizar es, es, el Islam, sí, lo que estamos diciendo es simplemente... Eh, hubo distintos periodos históricos donde las batallas, la supremacía de una religión y de sobreo, una civilización sobre otra fueron parte de la, sí. de la historia de, de ese lugar y no, no, no hablan ni a favor no, ni en contra historia. de nada. No, no. Son simples datos históricos que, que, vale la pena, que vale la pena rescatar y más cuando se da algo tan, tan curioso como en, est como, como en este caso de que sobre un mismo, un mismo sitio se hayan construido. Tres, tres templos distintos de tres sí. religiones distintas que obedecen a tres momentos históricos diferentes. ¿no? Pero bueno, aprovechando que ya estamos... Sí, sí yo acá... quería decir una cosita sí, sí, más sí, sí. con
4: esto. Pensemos que la historia de la India es una historia muy antigua, que soportó durante este largo periodo un montón de invasiones, no solo la invasión mogol, Seguro. sino invasiones de otros pueblos. Y gran parte de la riqueza de la India está en eso. Está en eso. Está en esto, que es una pintura, que son diferentes colores que arman una historia. Que se, que se trasladó a lo largo del tiempo Pero que no habla ni a favor ni en contra de, de ninguna civilización dudas, sí, sí. en particular Y ni de ninguna religión en particular y aunque suena raro, vale
0: la pena aclararlo hoy en sí. día En los tiempos que vivimos
4: <risa> Absolutamente
0: Pero qué hay de Matura? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Ya sabemos que es importante desde el punto de vista histórico Desde el punto de vista político ¿Pero qué, qué, qué más hay? ¿Qué, ¿Qué es lo que lleva a tantos miles de personas Todos los días hasta ese lugar? Contame un poco
4: Sí, en Matura nació Krishna Krishna pertenecía a una familia real. Su tío, el rey Kamsa, eh, fue avisado en sueños por el sabio Narada Nudim... ...de que moriría en manos de un hijo de su hermana, uh -huh. la princesa de Baki. La princesa de Baki estaba a punto de casarse con un noble de la ciudad de Mathura... ...que se llamaba Basubed. Uh -huh. Ella durante el, eh, en Kamsa, durante el casamiento lleva a la novia... En un, ...en un carruaje... ...cuando es avisado de esto... ...de que moriría en manos de uno de sus hijos... ...decide matarla... Uh -huh. ...su esposo a su vez... Lo, ...lo previene de esta situación... ...y le dice que... Que, bueno, ...que era una actitud muy deshonrosa de su parte... ...que él no puede matar a su hermana
0: en definitiva no era la hermana quien lo iba a matar... ...sino uno de sus hijos... O sea, ...claro, que... pero
4: él preventivamente <ríe> sí, sí, la estaba sí, sí. asesinando... ...cortado por lo sano. exacto ...entonces le perdona la vida le dice que a cambio de cada uno de los hijos que ellos tengan, él le va a perdonar la vida. Uh -huh. Debaki y a su vez aceptan esto y a partir de ese momento Kamsa los encarcela. Uh -huh. En prisión nacen siete hijos de este matrimonio uh -huh. y uno a uno Kamsa los fue matando. Cuando nace el octavo hijo de De Debaki de Baki estaba aterrorizada porque pensaba que nuevamente uno de sus hijos moriría en manos de su, de su tío, que era un tirano. No solo tenía esta actitud eh, de violencia con respecto a su, a su hermana, sino que era un hombre que no era querido en el pueblo. Uh -huh. Entonces ella le roga, le ruega a Vishnu que salve a este hijo. La noche del nacimiento de Krishna. ...los guardias entraron en un profundo sueño... ...y las puertas de la celda se abrieron... ...Basubed... ...tomó a su hijo recién nacido y lo sacó de la cárcel... ...y lo llevó hasta Brindaban... ...que es una ciudad que está... ...a la otra orilla del, del río Yamuna... ...donde lo reemplazó subrepticiamente durante la noche... ...por un bebé de sexo femenino que acababa de alumbrar... ...una mujer del pueblo... ...que se llama Yashoda... ...regresa a la celda coloca a la niña en las manos de Debaki las puertas se cierran las, las, las cadenas vuelven a juntarse en las manos y en los pies de Debaki y después de esto los guardias despiertan y los llaman a Kamsa diciendo que había nacido el octavo hijo de Debaki Kamsa se dirige de inmediato a la celda y asesina a la niña recién nacida Ahora, en este lugar, existe, existe un templo que los hindúes veneran, porque es el lugar físico donde nació Krishna.
0: Y a la ciudad donde, a donde huyó, se refugió Krishna, la ciudad de Brindavan, es donde va a seguir en, un, en algunos bloques nuestro, nuestro programa.
5: priceless treasure of knowledge you are within and without and you are the ocean of mercy you are in all the worlds you are the ocean of attributes oh may her God incarnate You alone exist You are Yazdan You are Rizad You are Allah And Ishwar You are Ram and you are Buddha you are beloved lord krishna who with one finger lifted the mountain you alone exist you are the beyond god and the beyond beyond god also ocean of kindness you alone exist You are Mohammed, you are perfection personified, you are knowledge itself, and you alone exist. You live in everyone, and you are everyone, oh beloved you are the enlightened one, and you alone exist. You are with attributes And without attributes You are the sole player in the divine game You alone exist You are matchless The only one You reside in every heart alone exist You are eternal emotionless And immovable is your foe You are the highest You alone exist You are the doer, the deed And the cause of doing The sustainer you are and the master of masters you alone exist.
2: Escuchamos el tema You Alone Exist de Shin Meyer.
0: Tantos otros sitios en Oriente, Brindaván y Matura, son considerados lugares sagrados y como tales, sitios de peregrinaje. Siempre despertó mi curiosidad la idea del peregrinaje. ¿Cuáles son los motivos que llevan a alguien a embarcarse en esa experiencia? ¿Qué es lo que se vive tomando parte de ella? ¿Qué se busca en los lugares sagrados? ¿Existe verdaderamente algo diferente de lo que puede hallarse en un lugar corriente? Visitar lugares sagrados y conversar con peregrinos me sirvió para tener una imagen un poco más clara de este asunto. Desde, peregrina desde peregrinaciones a lugares muy concurridos como Tierra Santa, pasando por peregrinajes obligatorios como aquel que manda a todo musulmán, a menos que se encuentre impedido, a peregrinar una vez en la vida a la Cava en la Meca, hasta peregrinajes solitarios como los que pueden verse en modestas tumbas de santos y maestros a lo largo de la India, aparece siempre una continuidad. Independientemente de lo que ocurra afuera, ceremonias, fastos, rituales o mero silencio y contemplación, el peregrinaje es siempre una experiencia personal e interna. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Los relatos de distintas religiones y de distintos sitios vuelven invariablemente sobre este punto. El peregrinaje es una experiencia íntima de encuentro entre peregrino y maestro, entre el peregrino y su fe, y nadie puede inmiscuirse en esa vivencia. Se dice además que los sitios sagrados tienen la particularidad de favorecer esta experiencia interna, pues han sido especialmente elegidos por los maestros que han dejado en ellos una intensa presencia. El resto ya corre por cuenta del propio peregrino, quedará en sus manos lo provechosa que pueda resultarle la experiencia.
6: Belledi, y el y el hijo, y el hijo, y el y el hijo, y el hijo, el hijo, y el hijo, el y el صبي في العيال يب في قلبي كينيه الله هو اللي فك كيف سواها وفراقك ما يقدر عن هو اللي فك كيف سهل وفريقك طريقك انا قعدت عن نوم ¡Porque, que se
2: a Chev Mami, el tema Bledi, hemos escuchado también otros temas de, de Chev Khaled, como, como ya conocen, eh, bueno, estos, estos cantantes de Argelia se hacen, cantantes del, del estilo Raï se hacen llamar Chev, y eso los agrupa, y bueno, escuchamos tanta música del Magreb, del norte de África, de estos lugares como eh, Estambul, Turquía y, y también Pakistán, porque son los lugares donde la música, de alguna forma se encuentra con la música de Oriente, la de Oriente, se encuentra con la de Occidente y así eh, logra un lenguaje que nos es un poco más común a todos.
1: ¿A qué lugar de Oriente te gustaría ir? Me gustaría
2: ir a Nepal, medio por, por la, esa tradición que tiene religiosa, la religiosidad y la geografía que debe ser muy llamativa.
7: Esto es Oriente Express.
1: Ya ha llegado a la ciudad de Brindavan, Muy cercana a Matura, donde ya visitamos A tan solo 6 kilómetros de Matura Es una ciudad ubicada en la orilla derecha del río Yamuna Que es uno de los afluentes principales del Ganges Y como eh, Baranasi, que ya, que ya hemos visitado También posee numerosos gats Un total de 25 Y unos bosques muy famosos porque precisamente allí estuvo Krishna, ¿no es así, Cecilia?
4: Sí, en esos famosos y antiguos bosques de Brindavan es donde Krishna les enseñó a sus discípulas una danza muy particular que se llama la danza Ras Lila esta danza es una danza muy delicada, muy suave movimientos y ritmos suaves y delicados los pies de las bailarinas siempre pisan el suelo con mucha suavidad en esto de que los movimientos son muy lentos y muy graciosos se diferencia de la danza clásica hindú donde eh, en general los movimientos son más bruscos y sí, pisan eh, el suelo con, con vehemencia. Sí. acá no, acá es con mucha suavidad la danza está formada por giros y medio giros no usan cascabeles en los tobillos de manera que los, no, no existen movimientos, ruidos bruscos durante, durante la danza estos giros y medio giros están acompañados por un manejo muy importante de manos y muñecas, donde los los dedos se cierran y se abren de manera muy delicada y de manera muy llamativa, porque es la forma que ellos tienen, a través del movimiento de los dedos, de transmitir. Ajá. La mirada siempre es muy serena. Y más allá de la ejecución de la
0: danza, ¿sí sí tiene un...? Tiene un contenido o un, un significado simbólico, ¿no?,
4: esta danza. Esta danza, sí, se representa todas las noches en las puertas de los templos. Esta danza representa el juego divino, el juego divino que Krishna enseña a sus devotos. Es la danza sagrada, es una meditación, en realidad. Uh -huh. Krishna enseñó la danza del Raslila como una manera de convertir la pasión en amor puro y desapego. Una manera de apartar la mente de los instintos y llevarla a la entrega verdadera. Esta danza representa la unión espiritual con lo divino. Dos que se hacen uno. Es la representación del amor puro divino. Es la danza que Krishna danzó con Rada y con las gopis, sus discípulas. Vale aclarar acá que Rada es el complemento femenino de Krishna, uh -huh. todo avatar... Eh, tiene su complemento femenino, en el caso de Krishna es Radha. Radha uh -huh. representa, es la encarnación del amor divino, es la forma perfecta del amor. Radha amó a Krishna como Krishna debía ser amado.
8: Uh -huh.
4: Es la forma más elevada de amor. Esta danza es la danza eterna de lo universal con cada alma individual.
8: Paguran, Gentuaran, BD Shanatu, Gentuaran, BD Shanatu, a la la la
0: Quendáis, la la
2: Estamos escuchando el tema tumba del grupo Zayan Sahur, de Pakistán.
7: ¿Cuál es para vos la diferencia entre Oriente y Occidente?
1: La cultura oriental tiene una visión, me parece, un poco más avanzada de lo que es eh, la religión. El occidental es muy bajado, mistifica demasiado. Y los grupos hacen más y hablan menos.
0: tren ha partido, para llevarnos a lugares sorprendentes, para descubrir historias, costumbres, música y poesía de regiones que aún no son desconocidas. Subite al Oriente Express.
1: Hemos visto una película muy, muy especial, muy particular Se trata de Sant Tukaram Es una película de la India una, joya. Año, una joyita Del año 36, 1936 Que trata de la vida de el santo Tukaram o sea, eh, aclaremos
2: que en esa época, en el año 36 Puna, de donde es originaria esta película Era la, era la cuna del meca. cine, la meca del cine en la, en la India y, y prácticamente uno de los lugares del mundo también Porque en ese entonces películas tan importantes, tan buenas hacían en, en Hollywood alguna que otra cosa europea pero, pero pero así lugares fuera de Europa y Hollywood de este nivel de este no, nivel de no, nivel de no
1: bueno precisamente en este año también en el, en el 37 es la primera película que se destaca internacionalmente al ganar un premio en Venecia y es una de las mejores películas del año y es muy particular que, que una película que trate acerca de un santo de la India tenga tan, tal relevancia internacional ...y al mismo tiempo sea una película tan sencilla, tan directa, tan cotidiana... Eh,
2: ...pero tan excelentemente actuada... ...porque sí, realmente por momentos claro que es, parece que estamos viendo un documental y no una película... ...es algo
1: muy que, que, que nos toca muy de cerca, muy cotidiano... ...Tukaram fue un poeta santo de Maharashtra... Eh, ...que vivió entre los años 1608 y, y 1680... ...era un seguidor del culto devocional Bhakti... Y, lo particular de su prédica y de sus oraciones, de sus cantos dedicados a Dios que se llamaban Avangas, es que predicaba que para que un hombre común alcance a Dios, no era necesariamente el camino de, de la devoción yéndose a, a una cueva o alejándose del mundo el que, el que lo conducía en ese camino, sino que podía hacerlo ocupado en sus tareas mundanas y al mismo tiempo recordándolo a él y repitiendo su nombre. Este es el camino que enseñó Tukaram.
7: Claro, Adrián, y cómo se ve en un diálogo que él tiene, Tukaram tiene con su esposa, donde ella le va a decir que, que él debe pensar que, que su Dios es grande, pero el de ella es aún más, más grande.
1: Su esposa, que no, no, no profesaba la misma, el mismo culto, ¿no? ¿no? Adoraba a otro Dios. Sí. Sin embargo, le dice.
7: Y entonces Tukaram le va a decir, ¿pero como ¿Más grande que mi Pandunán? Y él le pregunta cuál es el nombre de, de este Dios. Y ella le dice que. Dios está aquí, comiendo junto a mí. Es que tu Dios alguna vez se sienta a comer junto a ti. Y es así que ella ve a. Ve a. a, a Dios. Dios y lo adora en su esposo y en sus queridos hijos.
1: Ajá, Eso... y es este, es este el momento. Que representado en la película, es el momento en donde Tukaram. Transforma y, y, y traduce su, su visión al hacia, hacia mundo, a la espiritualidad sí, en, la vida, en la vida cotidiana, y es, eso y es lo es... que le
2: transmite también a la gente ¿no? Que, que no necesariamente tiene que ir de renuncia e internarse en la montaña, sino que puede vivir a Dios aquí y ahora. <risa>
0: Último llamado al vagón comedor. Las recetas más exquisitas del oriente ya están servidas. ¿Otra vez arroz en un comedor, por lo que veo? Otra Pero vez está, está, arroz. está preparado distinto, Ceci, si, ¿no?
4: <ríe> sí, sí, está preparado distinto. Estamos usando otras especies Mirá que me diferentes. voy a poner como
0: mafalda con la sopa con el arroz, ¿eh? Por <ríe> no, favor, no, 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 adornámelo no, un poco.
4: No, no, no. Esta vez este, viene condimentado distinto. La cuestión del arroz sigue en disputa. Los países de Oriente se siguen disputando el origen del arroz. Eh, es como Gardel, todo el
0: mundo quiere todo, el, mundo todo el, mundo
4: quiere, quiere sí. el arroz En Oriente, por lo menos, para ellos es importante Esta cuestión de, del origen del arroz Algunos historiadores eh, dicen que el arroz se origina En la parte central del sudeste de Asia Y Ajá. fijan dos centros, que son India y Birmania uh -huh. Otros dicen que eh, el origen es India e Indochina Porque en esta, en esta región meridional de Asia eh, ...el arroz crece de manera silvestre. Ajá. La cuestión es que el origen es tan antiguo... ...y en algunos puntos es bastante inexacto... ...que calculo que no se va a saber nunca... Es ...dónde se originó exactamente el arroz. La cuestión es que en esta zona... ...Birmania, India, China... ...en toda esa región... ...sí es la región donde... ...el arroz se origina... ...y desde ahí el arroz parte... ...a las diferentes partes del mundo... Uh -huh. ...a Persia y a la Mesopotamia... ...llegaron en la época del rey persa Darío... ...provenientes de la India... ...otros... Este, ...otro que llevó el, el arroz... ...desde occidente... ...desde oriente, perdón... occidente fue Alejandro Magno... ...durante la campaña que él hizo... ...a, eh, a uh -huh. la India... ...después de ahí en un breve lapso... Eh, llegó a Corea, Japón Y de ahí a Europa uh -huh. En Europa la llevaron los moros El arroz eh, en Europa Tuvo un, muchísima aceptación El arroz más, eh, más famoso de la India Es el, el basmati Que es un arroz súper aromático Además este, es un arroz eh, Que sirve para neutralizar el picante de la comida hindú sí, es Ciertamente
0: una... necesario
4: Exactamente <risa> el Basmati en hindú significa Fragancia de las flores Es uh -huh. un arroz muy perfumado es Bueno, más
0: origen... allá de los orígenes ¿sí? Y de lo incierto que sean Y de las distintas variedades de arroz Lo que sí puedo dar fe Es que este arroz que estamos comiendo Está riquísimo Y que recetas de arroz Como este que estamos degustando Las pueden encontrar en el blog el oriente express.blogspot.com. Pero como todo en Oriente El Hay arroz también tiene su ley <risa> Su
4: historia de origen, sí Y la India tiene la suya Sí, existe una
3: leyenda que dice que el dios Shiva Creó una hermosa doncella llamada Redna Dumila Que significa joya radiante Y tras quedar enamorado de ella, quiso desposarla uh -huh. Sin embargo, la joven le puso una condición Que le proporcionara un manjar que nunca le diera tío. Siendo imposible para él encontrar un alimento con dicha cualidad Intentó igualmente casarse con ella, pero no lo logró, pues ella murió de tristeza. A los 40 días de su muerte, los guardias del castillo donde la doncella había vivido, observaron cómo de su tumba brotaba en medio de un gran resplandor una planta desconocida. De inmediato avisaron a Shiva, quien al verlo comprendió que ese era el alimento deseado por su amada. Entonces expresó, esta planta lleva el espíritu de Red Nadumila y por ello la llamaré Padi. Inmediatamente ordenó que las semillas se repartieran a todos los hombres del reino para alimentarlos y desde ese momento comenzó su difusión por todo el mundo. Pero además existe una leyenda árabe que dice que el arroz proviene de una gota de sudor caída del paraíso del profeta Mahoma que fue... El que dio origen al arroz uh -huh. Bueno,
0: ahí encontramos El origen del arroz finalmente Yo de todo lo que hemos hablado me quedo Me quedo con estas bueno, dos leyendas sí, sí, Con el origen mítico Me
4: parecen más precisas
1: ¿A qué lugar de Oriente te gustaría ir?
7: No, no sé si iría a Oriente No, no, soy más occidental que otra cosa para mí es, eh, no sé, otra forma de vida, otra, otra cultura, otra filosofía. Desde la vida, desde la muerte, creo que lo ven todo
3: de otra manera.
7: ¿Por qué darte un nombre si tan solo tú, amor, existes? ¿Por qué no te quedaste dormido? ¿Por qué despertaste? ¿Por qué no te quedaste escondido? ¿Sabías acaso que una eternidad después alguien se atrevería a escribirte un poema? ¿Sabías acaso que un caminante descalzo te llevaría en sus labios como único lema? ¿Cuántas voces tienes que oír? ¿Cuántas veces tenemos que repetir te amo, te amo? Ya basta ¿Qué requieres? ¿Un corazón que se desgarra por ti para quedarte saciado? Dame una razón La noche recién comienza Quiero escuchar toda tu historia No dejes ningún detalle Tu narración se abrirá Para mitigar el dolor de mis memorias Por un instante caminaste a tientas pero luego creaste algo nuevo. Sentimientos como vehículos. Pero estaban vacíos. Algo te faltaba. El amor. Necesitaba expresarse. Llegó la mente para refinar la acción. Y luego los sonidos, perfumes y colores. Más tarde llegaron las brisas, las montañas, los lagos, los pájaros, el rocío y las flores. Es de noche. Las palabras se callaron, la mente cesó. El amor se esparció sobre la tierra. Corrí desesperado, me escondí en cavernas, montañas y lagos. Pero aún allí estabas tú. Ganaste. ¿Qué importa amor si tu color es azabache? ¿Qué importa si tu cara es fulgor? ¿Qué importa si la felicidad no me envuelve? ¿Qué importa? Si me acompaña el dolor. Queridos amigos, el fin no está en las derrotas. El fin tampoco está en las victorias. No tiene nombre, lugar ni momentos. Ama al amor perdidamente. Eso es la gloria.
1: De escuchar Amor, de José Enríquez, del libro Cantos de la Taberna.
2: a, a Nusrat Fatehalikán el tema Anhelo Comunicate con El Oriente Express a través del teléfono 482 3215 o a través de nuestro mail eloriente.express con doble S eloriente.express arroba gmail.com
0: Bueno, el viaje va... Va llegando a su fin, un viaje interesante, un viaje colorido Ajá. tuvimos hoy, un de viaje todo. visitamos dos ciudades, com comimos un poco de arroz, vimos, vimos una, película, una película, la verdad no, a propósito, no nos podemos quejar.
1: Queremos mencionar que la película de Tucaram eh, es una película a la cual seguramente vamos a volver porque es muy rica, el sí, personaje rica. el personaje histórico es muy rico
0: y... Eh, vamos a volver a verla Hay
2: mucho para decir y, y mucho para compartir De esa película también.
0: sí aunque no volvamos desde la película Seguramente rozaremos la, la, uh -huh. la historia de Tucarán En alguna otra oportunidad Porque sinceramente vale la pena Así. Y por ahí
2: ponemos un fragmentito más de, de bueno lo que se escuchó de Cortina Era el mismo Tucarán, digamos el actor Cantando una de las de los Gazals escritos por Tucarán, posiblemente lo pongamos de nuevo porque realmente es hermoso.
0: Bueno, el programa va llegando a su fin. Anunciamos que el próximo programa vamos a abandonar, quién sabe si por uno, por dos o por cuántos viajes. Un un poco a la India, vamos uh -huh. a, to a, a tomar otros rumbos, porque por suerte este tren tiene, tiene la virtud de poder, de, de, de poder viajar incluso sobre las aguas, es, sí. esas esa esa son, son las ventajas que tienen los trenes radiales, <risa> fundamentalmente, así que bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, recuerden escucharnos si quieren en la repetición del lunes a, la, a las 21 horas, agradecemos una vez más y le damos la bienvenida a los auspiciantes que sean. han que se han sumado en este programa y los invitamos a que, a que se sumen durante la semana al blog eloriente-express.blogspot.com y los estamos esperando el próximo miércoles para un nuevo viaje. Gracias. Adiós.
7: viaje, el viaje que une Oriente y Occidente, un viaje lleno de magia y lleno de significados, esto fue Oriente Express